0: Capítulo 13 O subconsciente e as maravilhas do sono Dormimos mais ou menos oito em cada 24 horas, ou um terço de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, Dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal-entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor. Unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Por que dormimos? O Dr. John Bigelow. Um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou-o a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas nesse livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Prece. Uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos e discórdias e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda, para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Efeitos surpreendentes da privação do sono A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de seis horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book of World Records. Manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu lapsos de memória, nas últimas horas começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos graves. De acordo com o National Highway Traffic Safety Administration, Departamento Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, Nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada cinco, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais riscos de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos, ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo. Aumentando o número de horas de falta de sono, porém, os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a dois ou três segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses micro desses segundos de valor inestimável. O sono traz conselhos. Sandra F., uma moça de Los Angeles, Escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando duas vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir se se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras. A inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será a melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de Ninar enquanto mergulhava no sono. Pela manhã, teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou-o. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e a aconselhou-a nesse sentido. Salvo de um desastre certo a sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger, se oramos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos, ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de Ninar antes de adormecer. Na mesma noite, tive um sonho, no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse, leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. E tudo isso aconteceu não muito tempo depois no país para o qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo, fala-lhe frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei e que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sob o disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e que respeitava. Para alguns o aviso pode vir sob a forma da mãe que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para não ir a tal ou qual lugar, e dá a razão do aviso. Às vezes o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra a de nossa mãe ou alguma pessoa amada. Paramos e nos viramos, procurando-a. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto o futuro está em nossa mente subconsciente. Lembre-se de que, uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que os mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Nada há de estranho no sonho em que vi manchetes de jornais muito antes dos fatos que mencionavam. Esses fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que os provocariam. Todos os seus planos já estavam gravados naquele grande instrumento de registro, o subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de amanhã estão em nossa mente subconsciente, como também os da próxima semana, ou os do próximo mês, e podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos, altamente desenvolvidos e por clarividentes. Nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvemos orar. Nada é pré-determinado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos, cremos, determina nosso destino. Podemos, por meio de prece científica, moldar, construir e criar nosso futuro. Aquilo que semeia, o homem colhe também. Com um cochilo ganhou 15 mil dólares. Há alguns anos, um aluno meu enviou-me um recorte de jornal relatando sobre um indivíduo chamado Ray Hammerstrom, que trabalhava como laminador em uma siderúrgica em Pittsburgh. A usina havia instalado recentemente uma nova máquina, que controlava o fornecimento de barras de ferro recém-forjadas a uma instalação denominada camas de esfriamento. Mas, a despeito dos melhores esforços dos mecânicos, não se conseguiu que a máquina funcionasse devidamente. Engenheiros trabalharam no problema durante vários dias sem resultado. Hammerstrom refletiu bastante sobre o problema. Tentou imaginar um novo projeto que funcionasse. Nada lhe ocorreu. Certa tarde, deitou-se para tirar um cochilo caiu no sono ainda pensando no problema da manobra da fornada para a cama de esfriamento. Durante o cochilo, teve um sonho, no qual viu o desenho perfeito para a chave defeituosa. Ao acordar, fez um esboço do novo desenho, seguindo a orientação do sonho. Esse cochilo visionário rendeu a Hammerstrom uma gratificação de 15 mil dólares, o maior prêmio que a empresa já dera a um empregado por uma ideia. Como um famoso professor, dormindo, resolveu seu problema? O Dr. H. V. Halprath, eminente professor de assírio da Universidade da Pensilvânia, conta em suas memórias uma experiência extraordinária. Certa noite de sábado, eu me sentia muito cansado, tentando em vão decifrar dois pequenos fragmentos de ágata que se pensava pertencerem a anéis que haviam sido usados por babilônios. Por volta de meia-noite, cansado e exausto, fui dormir e tive um notável sonho seguinte. Um alto e magro sacerdote de Nippor, de uns 40 anos, levou-me à câmara do tesouro do templo. Um aposento pequeno, de teto baixo, sem janelas, com pedaços de ágata e lápis lazuli, espalhados pelo chão. Nesse local, ele se dirigiu a mim nas seguintes palavras... Os dois fragmentos que o Senhor discutiu separadamente nas páginas 22 e 26 formavam um par, não um anel. Os dois primeiros anéis serviam como brincos na estátua do Deus. Os dois fragmentos, que estão em seu poder, são partes deles. Se reunir os dois, vai obter confirmação de minhas palavras. Acordei imediatamente, examinei os fragmentos e, para meu espanto, Tive a confirmação do sonho. O problema fora finalmente resolvido. O relato demonstra claramente a manifestação criativa da mente subconsciente do professor, que conhecia a solução de todos os seus problemas. Como a mente subconsciente trabalhou para um escritor famoso enquanto ele dormia? Em um de seus livros, Across the Plains, Robert Louis Stevenson dedica um capítulo inteiro à questão dos sonhos. Ele era uma pessoa que tinha sonhos extraordinariamente vívidos e cultivava o hábito de todas as noites, antes de dormir, dar instruções específicas à mente subconsciente. Pedia-lhe que inventasse histórias enquanto ele dormia. Se sua conta bancária estava com saldo baixo, por exemplo, o comando ao subconsciente era alguma coisa como «Invente um bom e emocionante romance que seja aceito pelos editores e que me dê bom dinheiro» a mente subconsciente respondia de forma magnífica. Conta Stevenson. Esses pequenos elfos, as inteligências e poderes de seu subconsciente, podem me contar uma história parte por parte, como se fosse um seriado, e me manter seu suposto criador, durante todo o tempo em total ignorância do lugar aonde vão chegar. A parte de meu trabalho realizada enquanto estou acordado, enquanto ele estava sabidamente consciente e desperto, não é, de modo nenhum, necessariamente minha, desde que tudo demonstra que os elfos participam dela mesmo nessas ocasiões. Durma em paz e acorde alegre. Se você sofre de insônia, vai achar muito eficaz a prece seguinte. Repita a lenta, tranquila e carinhosamente antes de dormir. Os dedos de meus pés estão relaxados. Meus músculos abdominais estão relaxados. Meu coração e meus pulmões estão relaxados. Minhas mãos e meus braços estão relaxados. Meu pescoço está relaxado. Meu cérebro está relaxado. Meu rosto está relaxado. Meus olhos estão relaxados. Toda a minha mente e meu corpo estão relaxados. Por completo e livremente perdoo a todos e sinceramente lhes desejo harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, equilibrado, sereno, calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio se aposta de mim e uma grande calma aquieta todo o meu ser, enquanto me dou conta da presença divina em mim. Sei que a manifestação de vida e amor me curará. Envolvo-me no manto do amor e adormeço cheio de boa vontade para com todas as pessoas. Durante toda a noite a paz permanecerá comigo e pela manhã me sentirei transbordante de vida e amor. Um círculo de amor é traçado à minha volta. Não temerei o mal porque tu estás comigo. Durmo em paz, acordo alegre e nele vivo. Movo-me e tenho todo o meu ser. Resumo de Ajudas às Maravilhas do Sono 1. Um, se você está com medo de não acordar a tempo, sugira ao subconsciente imediatamente antes de dormir a hora exata em que quer acordar, e ele fará isso. O subconsciente não precisa de relógio, faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada há difícil demais para o subconsciente. 2. O subconsciente jamais dorme, está sempre no batente. Ele controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos antes de dormir e a cura acontecerá com muito maior rapidez. 3. Orientação nos é dada enquanto dormimos, às vezes em sonho. As correntes de cura são liberadas e pela manhã você se sente renovado e rejuvenescido. 4. Quando irritado com os aborrecimentos e conflitos do dia, pare as engrenagens à mente e pense na sabedoria e inteligência de sua mente subconsciente, que está sempre pronta para servi-lo. Essa atitude lhe dará paz, força e confiança. 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. Falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de oito horas de sono. A pesquisa médica demonstra que, às vezes, a insônia precede os colapsos nervosos. 7. Você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é essencial para a alegria e a vida plena. 8. O cérebro cansado sente tanta falta de sono que sacrificará tudo para poder dormir. Muitos motoristas que adormeceram ao volante são boas testemunhas desse fato. 9. Pessoas que sofrem de insônia têm memória medíocre e falta de coordenação motora. Ficam tontas, confusas e desorientadas. 10. O sono traz conselhos. Antes de dormir, diga que a inteligência infinita de sua mente subconsciente o orienta e dirige sua vida. Em seguida, espere pela dica que virá, às vezes acordado. 11. Confie inteiramente no subconsciente. Convença-se de que a tendência dele é sempre para a vida. Às vezes ele lhe responde como um sonho vívido e uma visão à noite, você pode ser avisado de um perigo no sonho, como aconteceu com o autor deste livro. 12. Seu futuro já está agora em sua mente e tem como origem seus pensamentos e crenças habituais. Afirme que a inteligência infinita o conduz e guia, que todo bem é seu e que seu futuro será maravilhoso. Acredite nesse fato e aceite-o. Espere o melhor e, invariavelmente, o melhor lhe acontecerá. 13. Se estiver escrevendo um romance, peça de teatro, livro ou trabalhando numa invenção, converse à noite com a mente subconsciente e afirme corajosamente que a sabedoria, inteligência e poder que ela possui o estão guiando, dirigindo e revelando a peça, romance, livro ou solução perfeita Qualquer que seja, maravilhas acontecerão se você orar dessa maneira.